0: 好，那我们就开始今天的问答环节啊。今天的问答呢，是一些朋友在我的，比如说抖音或者是微信的这个视频号的短视频里面留言提问的朋友啊，已经告诉这些朋友了，就是呃，欢迎来我的直播间。如果是想这个免费解答的话嘛，我们就欢迎来到我的直播间进行留言提问。那我也看到了有好多朋友已经在我的微信公众号上面留言提问了，我们就优先解答这呃这些问题啊。当然了，如果在直播间里面，最优先的是在直播间里进行互动的啊！大家有任何的问题，或者在我解答的时候有任何的不清楚的地方，会随时在直播间进行留言啊！再次跟大家说一下，因为今天后上线了好多朋友，我的直播间不再提供回放的功能了，所以说大家有问题一定要守在直播间。好，我们看问题呢是叫阿乔的朋友，阿乔你在不在直播间？在的话告诉我一下啊！大家看一下他的这个问题。那呢张律师，我二零二零年买了一家建筑公司百分之二十五的股权。花了二十五万买的，这个花了二十五万买的，另外两个月，这个公司债务爆雷了，卖给我股权的人，二零二一年八月份把股权又转让走了，这个公司的注册资金将近两个亿，没有死角，那现在百分之七十五的股东呢，我联系不上，当时股权转让合同约定的很简单，那这样的事儿，我后面应该怎么维权？这是一个。比较严重的问题啊，因为这家公司的注册资本金可不少，两个亿的注册资本金，所以说这种情况就看一下当初呢这个股权转让协议约定的，尤其是你这是百分之二十五的股权，那对应的出资义务就是五千万的出资义务，这是一个不小的出资义务、啊，所以说需要看一下当初卖你股权的时候，这个持有百分之二十五的股东呢没有完成实缴出资。但是从你这个股权转让价格的情况判断，似乎是没有完成实缴出资的概率更大一些。因为你这里面提到了你的这百分钟二十五的股权呢，对应的注册资本就是五千万，因为两个亿的注册资本，你是花二十五万买的这百分之二十五的股权，所以说很有可能你买的这个呢是至少一大部分的实缴出资没有完成。那在你买了这个公司之后，发现公司有大量的债务，这里面就可能涉及到。在你买股权的时候，这个卖方有没有向你披露这个公司的债务？实际上，这里面跟大家讲，我们买股权的时候，尤其是买一个接手一个已经运营了多年的公司，通常是需要财务上啊做这个审计，律师呢供法律的尽职调查服务，只有这样，才能在一定的程度上，或者是在很大程度上，防范类似的风险。比如说，你买到的公司，对方隐瞒公司的重大的债务或者重大的法律风险。导致你们公司买了这个股权后来买亏了，防止这种类似风险的存在，通常我们进行公司收购的时候，肯定是需要财务审计和法律的尽职调查的。我初步判断你可能没有做这些动作，是吧？这些必要的动作，因为呃是需要花费一些成本因为聘请会计师事务所、聘请律师。但是设计这么大金额啊，你别看买股权仅花了二十五万，但实际上你这个涉及的金额是五千万的金额呢。对应的注册资本是五千万的金额，如此大的一笔交易，那没有当时没有做尽职调查，没有做财务审计，这个对你们双方来讲啊，大家这个问题处理的不是很适当。那现在的情况就是，买了这个股权之后，发现公司有大量的债务啊。你好 ，K K 啊，你好，买了股权之后发现公司有大量的债务，这里面首先可能会涉及到当初的卖方故意向你隐瞒，可能卖方向你承诺我这个公司没有任何债务啊。你就很放心的买我这个百分之二十五的股权，给我二十五万就行了。但是你买了公司的股权之后，才发现公司实际上是有大量债务的。那这种情况下，在这种情况下，这涉及到卖股权的一方违约的问题。这涉及到卖股权的一方违约的问题。那这种情况下呢，你可以追究卖方的违约责任。陈翠峰说：“张律师好啊，你好，你好。我看到了你的提问、啊，会在后面回答你的提问。我们守在直播间就可以。”这是呵呵说的这个阿乔的这个问题的一部分。你怎么去维权？首先，可能是卖你股权的这一方存在着重大违约，存在重大违约，你是要求他承担违约责任或者赔偿责任，这是一点。另外呢，你可以利用我之前所多次说的公司法司法解释三那个规则，就一旦你这个公司债务是暴雷了嘛，你肯定债权人去向公司主张，同时呢还会找到你，因为你作为现有的股东，你需要履行五千万的出资义务。那这个时候，你除非你们之间的股权转让协议约定了说后续的所有的出资义务由你自己承担，如果没有这样的约定呢，那你可以协助债权人去找这个当初卖你股权那一方，因为正常情况下，债权人他可以找到你，也可以找到作为发起人的那一方了，来追究他未实缴出资就转让股权的责任。这个是利用了公司法司法解释三的这个相关规定。目前给到你的是这样两个解决方案，一个是呢，你看一下。卖股权的那一方股东是不是存在违约的情况，追究他的违约责任和赔偿责任？另外呢，就是协助债权人去利用公司法的司法解释三，追究他作为发起人没有履行出资义务的责任，这样在一定程度上减少你的这个损失。这只能是这样。但是呢，从你现在这个判断啊，你这个问题肯定是不太乐观的，因为卖你股权那一方可能是，要不然就跑路了，你找不到人了；要不然呢，有可能是他。因为五千万，无论是对于公司还是个人，都是不小的数字。他有可能没有那么多资产，那你这个你的风险就会很大了。所以说我多次的强调，做这种股权交易的时候，尤其是收购已经存在的公司股权的时候，格外谨慎，需要借助于专业力量，包括会计师事务所，包括聘请专业的律师来给你把关。如果你这个交易在当初，你比如说找到我，我给你提供这方面的。法律的咨询服务啊，股权交易的相关化，比如说股权转让协议啊、新的公司章程啊，可能这些风险提示给你啊，可能律师介入后提示给你的这些风险，你对这个交易就会比较慎重了，甚至于说你有可能会取消啊，慎重的取消这个交易，因为这里面的风险确实太大了，你可能当初都没有意识到你的这个交易背后隐藏着五千万的注册资本和出资义务的风险。你无论是花二十五万，甚至于说白得，哪怕对方再给你二十五万，你这个股权可能都得考虑要不要留这个股权，因为它对应的是你背负了五千万的出资义务，这个问题就很严重了。这是对阿乔这个问题的回答。阿乔，我不知道你在没在线啊，因为你是在这个抖音和我来直播间进行提问的、啊。因为我的直播再次跟大家说一下，就那个后来进入直播间的朋友，我的直播从这一期开始回放了，不再提供回放了。所以说，如果你错过了，那就错过了，你你这是事先提问了，但是没有按时的守在直播间，那你就会错过你的问题了。反复的跟，尤其跟我的老观老观众啊，直播是提供回放的，可能大家觉得反正提供回放嘛，你这个错过了就错过了，这个大家一定要注意。这种情况就就不存在了，就是因为不提供回放了嘛，所以守在直播间现场听对你们问题的解答，否则错过的话，你这个机会就浪费了啊。啊。这个问题的解答啊，本身，如果有什么不清楚的地方，进行讨论啊。就虽然不是你提出的问题，但是在我解答的过程当中，实际上对你和对我们在直播间的所有朋友也会有帮助的。因为很多的问题啊，我会发现很多的问题都是共性的问题啊，所以说我在解答这些问题的时候，如果你觉得哎，你恰好也有这个问题，或者说你对这个问题也很感兴趣，欢迎随时的进行互动交流。证据的这位朋友啊，他说：“张立群，呃，我想问一下公司章程现。”根据公司实际经营决定出资计划，这个是深圳工商局的。想问一下，出资期限限延期或者出资金额能无限扩大吗？啊，大家看一下这个问题啊。我看我的后台有有提问的，我看一下。大家先看一下这个问题啊。我回复一个后来提问，因为他这个我不知道我们直播间有没有深圳地区的朋友啊？我们这个直播间有没有深圳地区的朋友？深圳地区朋友，你看地区的朋友看一下，有没有知道深圳地区有这种特殊规定的？有没有在深圳？你了解深圳地区有这种规定吗？您说在是的，小秦啊，你把你的这个问题啊留言到我的微信公众号啊，不要在我的微信上这个回复，我们统一的方式都是在我的公司法大爆炸的微信公众号上面提提问啊问问题应该会排到就是这次的直播一个时间应该可以够啊到我的那个微信公众号啊，针针对。这位朋友的提问，陈翠峰说没有了解过是吧？实际上我也检索了很多的法律法规，我也没有看到深圳地区有这样的规定。因为当初这这位朋友提问的时候，我就很困惑。我说，深圳虽然是特区，但是这个、这个规定这么随意吗？出资期限可以说根据自己情况随便写吗？这这离公司法的这个定义也太远了。这再再特区吧，再实验这种实验有点不靠谱。我查了很久，后来发现不对劲儿这个问题。就是他说呢，他这个说出资期限根根据公司公司的实际经营情况决定出资计划，说呢是工商局的模板。后来我慢慢意识到是不是这样？人家工商局给你提供模板的时候，对于出资期限这块，因为给你提供模板，人家没法没有办法在模板上写上、啊、你的出这个出资期限是二零二三年的十月一号，人家没有办法给你写，只能说给那儿给你空着作为模板。可能深圳市工商局比较负责任，给你做了一个括号的提示，说呢这个地方。你们可以根据你们公司自己的情况来自行填写，大概就是这个意思。所以说，我觉得这位朋友你可能是不是错误的领会了人家这个工商局模板的意思？人家可能就是给你一个提示，就说我给你的这是个模板，这个空呢，我们模板不给你填，你要根据你们自己的实际经营情况决定怎么填写你们的出资期限。我认为是这个意思，我不认为它是一个深圳地区的特殊规定，说公司的出资期限可以。先不用写着，说我凭心情，什么时候愿意出资，什么时候有时候再出资，这这不太可能的。这个托克维尔也说啊，温馨提示，不可能没有时间的。是的，是的。后来我才琢磨，我说这个应该是模板，就没有理解人家模板的意思、啊、说白了，人这个还是一个很负责任的模板。如果是一个泛泛的模板，人家那直接给你留个空格就完事了，你自己你就没有什么提示了。人家是出于好心给你一个温馨提示，并不能理解为说你这个出资期限可以根据自己心情随便写，不是这样的。甚至说不是，呃，稍等，我把网站发给你。好、啊，如果你有这样的确切依据，欢迎发给我，我们也一起学习一下啊。你或者你这个网站，我不知道你在直播间能不能发得了，有没有我的微信？这样啊，你可以把你的，比如说你把这个网址发到我的微信里，或者是截图给我。这是我的微信号啊， 5 2 1 5 6 3 2不知道你是不是已经加我的微信了？就是你这个网址或、啊、者是截屏。或者你直接留言，留言到我的那公司法大爆炸的微信公众号也可以。或者你需要截屏的话，我们继续探讨一个问题<咳>。直播间提问说：“请问张律师啊，有限公司之类的公司为何能开设分公司而不能设子公司？呃，在分公司的前提下，怎样隔离风险？分公司不能开子公司？呃，我觉得你的可能也是有领会错误吧，因为分公。”更多的是分公司可以使用这个母公司的资质啊，可以使用母公这个，而你要是开这个子公司人嘛，独立点使用母公司的，不可能说你这个房地产评估公司，然后不让你对外是不让你对外成为公司的股东啊。目前我没有看到这样的啊，所以说你可能是这个规定的理解还是没有就是正确的去理解我回头我看一下啊，或者你发完微，你在那个直播间里告诉我。啊，微信哥的链接或者这个在哪？啊，我都会一一回复的啊。我估计今天或小秦的问题，在往后的时间就会很紧了啊。我看一下资料清单，春举说发错了，我对准啊，这个这个。因为做了这个，你核对准再发，核对准再发。我们赶紧回答，阿、啊啊、乔，阿、啊、乔，你是不是来晚了？趁家、啊、你妈，我就现在先解答别别人的问题了，因为今天那个问题还是比较多的。这里面没有轮到你的问题，因为我会按照大家留言的时间顺序进行解答。如果没有留那个回答到的，也会滚动到下周进行解答啊。好，我看陈翠峰在直播间里啊。呃，请问分公司经营管理混乱，这个很多问题是共性的啊。这里面提到了分公司的问题，分公司经营管理混乱，该负责人携着工商潜逃了。请问总公司如何强制解散该分公司或者变更负责人？估计你在直播间啊，你可以和我互动一下。你说的这个携带工商潜逃，应该是他拿着的章，拿着分公司的章跑了，是这个意思吧？不可能。把这个总公司的章都拿走，在这种情况下，因为你作为总公司，你是有管理权限的，你可以完全以总公司的名义解散，把这个分公司注销掉，或者是呢直接变更分公司的负责人，分公司的章呢挂失，作为总公司你是有这个权利的啊，你也不用说对于，因为都对于分公司和总公司的关系，它不像说你在一个公司里面，然后共同互相进行决议，大家有什么表决权呢？这个你作为总公司嘛，分公司的事你说的算，你就可以直接去做了。你就直直接可以做了，陈翠峰说：“直接就可以的，这个就只要是你们总公司自己的这股东会层面啊、管理层啊，对这个事儿没有分歧，那就没问题了。因为你就可以理解为总公司领导层管理的下面的分公司，你们作为总公司有这个权利，或者是成立分公司，或者是把这个分公司注销掉，或者是变更是可以的啊，有这个管理权限。<咳>”下一个问题，呃，是说啊、呃，你好，张律师，想咨询一个问题啊。只有 A、B 两个股东 ，A 股东占比呢，你超过了 50% 了，那主持日常的经营，而 B 股东呢，背着 A 股东在外面设立了同类型的公司，形成了一个竞争的关系，而且 B 股东呢，就要求 A 股东买他的股份，这个是不是有点过分了、啊、a 公司呢 ，A 股东因上述原因不肯，那这种情况下啊，陈翠芳说谢谢张律师啊 ，A 公司呢，因为上述原因不肯，那这种在这种情况下。B 公司通过强制解散或申请强制清算可以吗？提问的这位朋友，我不知道你是代表 A 这一方，还是代表 B 这一方。但是从商业道德的角度啊，我觉得这个 B 公司这个 B 股东占理确实不太占理。因为要仅从你这个问题判断，我们不了解后面的内情是什么。但是从一个基本的商业规则来讲，你这个 B 公 B 股东这么做。确实有点不符合商业道德了，是不是、啊、因为你看，你 A 股东和 B 股东成立了一个公司，你那个 B 股东呢又从事了一个同行业，跟你们所投资的公司搞竞争。反过来，你还拿这个为要挟去强迫 A 来买你在你们这个共同设立公司的股权，要不然就要说白了弄死这个公司，你要解散和清算这个公司。好吧，我们就不从商业道德评判了，就是从这个技术的角度、啊、阿乔说：“张律师，我的问题你讲过了吗？讲过了。你的问题是第一个就回答的你的问题，所以说一定要提醒我们在直播间的朋友，就从开播的时候开始就一定要守在直播间啊，一定要守在直播间。尤其是现在的我的直播是不支持回放的，你要错过了就是错过了，就很遗憾了。好，我们接着看这个问题啊，从这个问题啊，咱们从技术的角度分析啊，不去做道德评判，从技术的角度分析。这位朋友在直播间，代表 A 股东。呵呵”还好的话，可能我说的话就会得罪你了，是吧？因为确实从商业道德的角度，这个 B 股东有点太不讲究了。你代表 A 股东就好啊，代表 A 股东就好，我就是可以大胆的说实话了啊。呃，角度，首先啊，我们看，呃 ，B 股东啊 ，B 两个股东，他们呢共同设立了一家公司，在共同设立公司之后，这个 B 股东又另外搞了一个跟他们共同设立的公司同行业的搞竞争。从股东关系的角度啊，如果从股东的关系角度，他这么做尽管不道德，但是呢，法律不去限制，因为在默认情况下，除非你们股东之间那是不是法律去规定的，是你们股东之间需要自己达成这个协议的。如果你们股东之间事先没有任何的协议，那么你说这个 B 股东他去从事同行业跟公司搞竞争，从公司法的角度没，所以说他不违法可以去做，这、就是这样的概念。那么如何防范这种情况呢？那就得是公司设立的时候，比如说你。请到我给你们设立这个设计公司章程、股东协议。通常一个必问题项名项目就会问我们要不要约束股东不能从事同行业，这是我给客户服务里边必须去,去问到和调查清楚的一个问题。如果你们事先在股东协议或公司章程里面有这样的防范措施写了，我们任何股东不能搞同行这个同行业，那么现在面对这个情况 ，A 公司就可以起 A 股东就可以起诉 B 股东了，可以正常。进行维权，比如说要求他承担违约责任啊，承担赔偿责任啊等等啊。如果没有的话，那就不行了。人家这个 B 股东他是可以从事同行业的，但是我们还要看，如果这个 B 股东他不单单是在这家公司里面呃是股东、啊，他同时还是这家公司的高管。比如说 A、B 两个股东他们成立了一个甲公司，那这个 B 股东呢，他不单单是股东，还在这个甲公司担任高管，你比如说担担任经理啊，或者甚至于担任董事啊等等啊。如果这种情况下，那法律就有规定了啊。公司法规定，高作为高管是不能从事同行业的。那如果他恰好是公司的高管，你可以以此特点要求他，原就是你进行同行业的时候，你赚了多少钱都得归到我们共同设立的公司，你把这个钱得支付到我们共同设立的公司。利用这个规则，所以说这是第一个维权的点啊，就是作为第一个维权的点，你看看他是不是高管啊？如果是高管，你们事先还没有这种禁止股东进呃从事同行业的规定，那对不起了，你就没有办法约束他了。反过手来，这个 B 股东呢很不讲究，说还要解散，申请解散公司。呃，这个我很明确的告诉你啊，除非你们有同股不同权的约定，否则的，否则的话，按照现在的这个情况，他是没有办法要求公司解散的。因为你提到了 A 股东是他的股权持股比例一半了，超过了一半了，所以说呢，这就不存在。公司经营管理陷入僵局的问题，陈翠峰说：“刚刚问了工商不给，说负责人签字，说要负责人签字。”陈翠峰，一会儿我们回到你那个问题、啊，我们先把这个问题解决掉、啊。针对这个问题，能不能申请公司解散？咱们看屏幕上《公司法》的第一百八十二条啊，如果想要申请公司解散，首先啊，必须得是持股百分之十以上的股东才能够提出来。当然，这个持股百分之十呢，你可以单独持有，或者是呢联合别人持有都可以，持有公司百分之十以上的股东，啊、注意。持有公司全部股东表决权的百分之十，所以说你要如果做了同股不同权，你还需要看一看你这个表决权够不够百分之十。特别提到的是，只有当公司经营管理产生严重困难，注意啊，这里面提到的是公司的经营管理产生严重困难。注意这个用语“经营管理”，这个意思是什么呢？这个意思是说，很多人可能误认为公司陷入了财务困难，比如说公司入不敷出，公司资不抵债，那就应该申请公司解散，不是这样的。你可能公司亏了一个亿、两个亿。但是这都不是构成公司解散的条件，只有是公司经营管理发生严重困难，而且这个事如果不解决，那么股东的利益遭将受到重大损失。这种情况下，持有百分之十以上表决权的股东才可以申请法院要求对公司进行强制的解散。更具体的是，在《法司法解散》第一条里面，在强调这个事儿啊，说足可以看出啊，就关于公司解散的问题，法律上有其复杂性，但是呢。也有其重要性，说明这个问题在、啊、日常当中是频繁出现的。所以说，第一条《公司法司法解释二》的第一条就说明了这个问题。实际上，《公司法司法解释二》的第一条呢，它通过列举的方式告诉大家了什么情况下属于公司经营管理陷入僵局。一种情况就是，公司呢持续两年以上都没有办法召开股东会或者股东大会，公司的经营管理发生严重困难。你最典型的，比如说个自持有百分之五十，甚至于说呢，提议召开股东会的这个人。都没有，或者是公司的董事、董事会完全陷入瘫痪等等这些情况第二种呢，公司这个股东表决权没有办法达到法定的或者是公司章程规定的比例，持有持续两年以上，不能做出有效的股东会或者股东大会决议。这个情况还是那个例子，比如说各自持有百分之五十的股权，虽然股东会也开了，但是呢，根本就没有办法形成形成有效的决议，因为多数啊，没有多数就没有办法形成这个有效的决议。这种情况都已经持续了两年以上了。啊，那这个就是符合公司解散的条件。你看哈，这里面强调了是说股东表决的时候呢，无法达到第一个是法定或者是公司章程规定、啊，法定就是默认情况下，你各百分之五十，那这个显然没有办法达成一个住，或者是呢，公司三个股东每个人持股百分之三十多，大家三个人意见还都不一致，这也是没有办法形成有效决议的。还有一种呢，就是公司章程规定。我称其为公司作死方略，就是公司章程里作死的规定。为什么这么说呢？我见到很多包括来子的客户，那个、是章程咋写的？说公司任何的事项都需要公司百分之百股东同意才行。看着这这样的约定很过瘾，是吧？你看着这样的约定很过瘾，但是这就是你人为的把公司向那个僵局推。公司任何事儿百分之百同意才能通过，那其中哪怕。1> 有百分之一或者百分之零点一的股东，人家不同意，你这个公司就没有永远没有办法形成有效的决议。所以说，你就是人为的啊，把这个公司推入了僵局了，这就是很糟糕的情况。第三种，公司呢，董事呢长期冲突啊，而且还是上升到股东会层面、啊、没有办法通过股东会解决，也是属于经营管理陷入困难。第四点呢，经营管理发生其他的困难，这就是一个兜底条款了、啊，也就是这样的一个规定。所以说，那回过头来咱们看，各位朋友问题里面啊，人家这个股东他的占比超过百分之五十了。A 股东超过百分之五十了，而且我假设你们之间对于表决权没有特殊约定，就按默认情况来，那么这种情况是不构成公司经营管理陷入僵局的，因为说白了，公司的日常事务，你这个 A 股东就可以说得算了，除非是重大事项，比如说什么公司增加、减少注册资本呢，变更公司形式啊，公司的什么解散呢等等啊，但是一般情况下，这种也用不着，你就是正常经营，比如说公司买个设备，公司去什么东西，那你这个一般的股东会表决就可以通过了，所以说 B 股东他是。他是没有权利啊，申请公司解散的。那既然没有公司解散的可能性，那随之后面的那个公司清算就更更不具备可能性了啊。陈翠峰说，刚才问了，说工商回到陈翠峰的这个问题啊，他说呢，工商工商不给，说要负责人签字。你这个问题，我又要吐槽了。就是、我们各地的工商行政管理部门，我不知道是业务水平的问题还、啊、是怎么样、啊，就总设置一些额外的条件。那只能说做律师嘛，你出一个终极办法，那通过诉讼呗。你如果你认为工商行政管理部门它是一个行政不作为，你就打行政诉讼，因为你是完全占理的。作为总公司是有权利对分公司作为做出这个处置的，所以说你其实还有一个缓和窗口人员，可能他有些的时候啊，你会发现窗口人员呢为了摘除自己的责任，可能是他稍微不确定的东西告他就会告诉你不行，那么。作为一个折中的办法，就是我们实践中总结出来的经验。你找他的相关负责人啊，比如找他的领导、领导进行沟通。那么，找领导沟通呢，一个是说领导的他的业务水平可能会更高一些，或者是呢，你到了领导的层面，那么他们就会重视，他们就会真正去研究这个问题。甚至于说，有些工商行政管理部门是有自己律师的，他们会寻求律师的帮助。律师会，如果是一个专业的律师，会告诉他们，人家这个诉求是正常的诉求，否则的话会引发行政诉讼。那么他可能也就会帮你解决了。最终极的是，你可能是通过诉讼解决。但，但是在这个启动诉讼之前啊，建议按照我给你的这种方式啊，你先进行沟通，可能这个问题就会解决掉，好吧？陈翠峰说：“我也觉得不需要负责人签字。”是的，不单单是你觉得啊，法律上也是这样，没有规定说这个负责人不签字，然后总公司就失去了对分公司的控制了，这个分公司就独立了，是吧？分公司是总公司神圣不可分割的部分啊，总公司是对他有这个主权的，没有问题、啊那你参考我，参考我，我给你的这个方式，好吧 ？K R 说，请问合伙协议拆伙可以审计多年账目吗？可以的。如果你们是合伙企业，合伙企业解散的时候也是要需要清算的，不单单是法人清算，合伙企业，甚至说我们推而广之，所有的企业机构在解散的时候都需要清算的。既然清算嘛，什么叫清算呢？清理资产是清算的一个最最基本和最重要的东西。那当然你是需要，你别说前几年从这个合伙企业设立。到现在，所有的账目都应该去进行审计的，发现这里面到底有没有剩余资产，或者是这里面有没有存在资产不规范呢？侵害公司资产的、侵害合伙企业资产的这种情况，所以说所有的账目都需要进行梳理一遍。通过梳理，你还需要发现公司对外有哪些债权，尤其是对公司债务，你必须得给人家你的债权人一个交代啊，对吧？清理公司之前的这个财务，不单利，而且是义务。你必须要了解公司这个情况，尤其是对外公司还欠不欠人钱？如果欠钱的话，你得通知已知债权人，并且还得在报纸上进行公告呢。啊，是必须要有的动作啊。对 ，K r 你的问题啊，合伙协议拆伙可以审计多年的账目吗？可以啊，而而且是必须要审计啊。你这种审计呢，可以不是必须找会计师事务所做审计，但是你们如果你们合伙企业内部自己能够清理，那就自己清理。如果自己清理不明白了。那就可以找会计师事务所介入、啊。公司利说有点明白了，谢谢张律师，不客气啊。有什么问题咱们随时的进行交流。感谢陈吹峰送出的礼物啊。好，咱们接着看下边的问题啊。陈述，我看陈述也是在直播间是吧？实际上陈述的问题啊和刚才我的回答有很大的相似性，所以说你看我,我说我们的直播嘛，很多的问题是有共性的。即便是没提问的朋友，我们观看直播的时候也会发现自己平时所接触的问题，因为很多的问题是有共性的。陈述多，张律师你好、啊，请问公司呢是百分之五十二的股东啊，正常开股东会和董事会，百分之四十八的股东呢没有参加，持有百分之四十八的股东呢是国企，由于双方已经僵局了，持股百分持股百分四十八的股东是否可以递交资料申请法院解散？陈述啊，你刚才看到我展示的那两个法律条文了，一个是公司法，一个是公司法的司法解释，再给你看一下公司法的第一百八十二条以及的你的区域截屏。公司法的第一百八十二条啊，还有这个公司法的司法解释的、D、规定了。那回到你这个问题，可以答案就出来了，就是说你这个公司呢，另一个股东都持股二了。那你在这个问题里面说，呃，僵局，我不知道你这个以僵局怎么理解啊？如果从技术角度啊，从法律的角度，它不存在僵局的问题，经营管理不存在僵局的问题，除非还是那句话，你们事先有这个不同权利设计。会因为同股不同权的设计可能会产生僵局，否则呢，就按默认来讲，那就不存在僵局。既然不存在僵局，那就申请解散的可能性没有申请解散的可能性。适用法律还是刚才我提到的公司法的第一百八十二条和公司法司法解释二的第一条。我看一下我的微信公众号，有好多朋友提问。对，哎，春菊，你的我看一下，春菊说记错了，资料里的模板没有写这些，但是深圳工商局系统有这个选项，可以生成章程模板里。模板出资期限为根据公司的实际经营决定出资计划。我发一个客户的设立签字电子资料给你啊，十、呃、到十九页哈，我看一下。就回到说深圳地区工商局登记的那个问题啊，我看十到十九页。根据你在你是说,说章程十到十九页还是十到十九条啊？我看一下你这个章程，说你现在给我提供的这个章程，第十三条就写了全体股东一致约定，股东认缴出资。分期缴付，首期缴纳人民币零元，然后二零五零年十二月三十一号前缴纳全部缴付到位，这不就出资期限写的很明白了吗？十十到十九条文档，十至十九文档就是章程。对呀、啊，我看到章程了。我说的那个第十三条，你看到了吗？第十三条出资期限不已经写的很清楚了吗？你说的那个叫什么？大概意思就是可以随心情写那个章程的是具体是章程的第几条？你告诉我这样的话效率高一点，因为我在直播间没有办法从头到尾把这个账声看一遍，时间不允许啊。你说的句子是第几、第十、第几条？春菊说记错，等一下，这别总记错、啊。我们这个直播时间是有限的啊，你看一下吧，回头把你这个问题放下吧，一定要给我一个，又拿错了。春菊，那我不能给你机会了啊，不能给你机会了。你你这个问题、啊、你整理清楚之后，下周再给你解答吧，你这个不能耗费大家的时间了，你这这总出错可不行、啊。你这样，你你整理清楚了，在我的那个公众号留言，我下周给你解答、啊、咱们看另外朋友 K K 的问题啊，我就不投屏了啊，因为是临时在微信公众号上面提的问题啊。看一下他 K K 说呢，甲公司实际控制 A 有百分之六十的股权、啊，有一部分实缴，有一部分认缴。现在呢，股东无偿赠与给 B 实缴股权百分之一。A、okay, K， 你是不是说这个无偿 A 把自己其中已经实缴的那百分之一实缴的股权赠与给 B 了，是这个意思吗？在直播间告诉我一下啊，并且约定呢，如果公司或者股东 A 遭第三方追讨，那么 A 可以 ，A 不可以向股东 B 追偿，而且股东 B 让股东 A 代持，请问张律师，这个股权赠与及代持有什么风险吗？我再看看啊，是 A 赠与 B 股权，对吧？ A 把自己实缴的百分之一的股权赠与给 B 了，约定如果公司和股东 A 遭到第三方的追讨，股东 A 不可以向 B 追偿。那为啥股东 A 要向 B 追偿啊？他他凭啥要向 B 追偿？他那个股权是赠与给 B 的 ，B 只获得了他其中百分之一的股权 ，A 有啥权利向 B 追偿？这个没理解啊。就不约定，那 A 也没有什么道理向 B 追偿。而且呢，股东 B 让股东 A 代持，你是说？这个股东 A 赠与给股东 B 的，但是呢，还是通过代持，实际从工商登记的角度，还是股东 A 持有。那请问这个赠与协议代持有什么风险？那如果是这样，如果是股东 A 把一把他的，咱们为了方便起见吧，把他有一股的股权赠与给了 B， 结果呢，并不是把这个 B 股权变更，让 B 呢变成公司的新股东，而是说从表面上看，从工商登记上看，还是 A 持有这些股权。那它的风险就是相当于股权代持的风险那就是。A 一旦对外欠款，人家债权人不管你们之间的代持协议，因为你们那是内部的约定，不能对抗债权人。债权人呢可以把这个股东 A 的股权全都给拿走，相当于股东 B 就实际没有得到这笔赠与嘛，这个就是这个意思啊。这个是一个最大的风险。我看另外一位朋友在他留言，看看小秦，小秦是这样，我先给你解答一下吧，你再有问题呢就直接在微信公众号里面，因为直播间啊可以说 K K 说谢谢，不客气。这这个直播间确实有字数限制的，但是我们的公众号，我的公司法大爆炸微信公众号是没有字字数限制的啊。那个、问题小琴在直播间告诉我一声啊。小琴的问题呢，说这个 A 公司的注册资本是二十个亿，好家伙，注册资本这么多吗？股东啊，股东呢持股是三百分之三十五。为了扩大经营，大股东呢发起了基建投资四十个亿啊，大股东不同意，大股东及其他四家公司进行了投资，现在呢已经完成了投运。投运当年公司增盈近十个亿一下，现在 A 公司想要做增资扩股，在这种情况下，新的投资进入会对原股东产生什么影响？原来的老股东怎么维护自己的权利？公司大股东应该怎么做才能更好的推动增资扩股程序？那么盈增这么多，公司增加股东分红有必要吗？为什么？你这个问题啊，简单的理解就是，实际上我从你这个问题上，我感觉有很多迷惑项、啊，是多少亿啊？什么？对外呃投资基建呢，这个好像都是一些迷惑项，跟你做说,说的这个增资似乎不发生关系。如果增资，咱们就说增资的事先没有做这个权的设计啊，没有投票权的设计，没有做同股不同权的设计，那就是需要超过三分之二嘛，超过就三分之二以上表决权通过。那如果凑不齐三分之二， 3, 就是百分之六十七以上凑不齐这个表决数，那就没有办法完成增资的决议，那就没你这个票数够了。三可以增资了。那么看你股东协议啊、公司章程有没有特殊设计。如果没有特殊设计的话，默认情况下，按照现有啊，因为后续这个公司修正案可能对这个规则是会有修改啊，但目前没有变，就是说按照现在的规则呢，是股东啊按照实缴出资比例范围内优先认缴增加的那部分，那就是小股东。因为我们假设啊，你是持有百分之十的小股东，那人家那些大股东呢都绝对增加，可能四十二个亿、二十五个亿不够，我要干到一百个亿。那就看你小股东，一个是你当初有没有死角，你有死角了，你有权利去跟投了。那如果你即便有权利跟投了，但是呢大股东你这个争的有点太多了，你小股东可能有点跟不起，这就是两种情况嘛，对吧？如果你能跟得起，并且呢你事先已经完成死角了，就跟。那后来你跟不起，那没有办法，这就是游戏规则。你的股比呢只能越变越小，看似不公平，但是这就是公司法的游戏规则，没有办法。公司法的游戏规则就是资本多数决嘛，你这个人就占有。大的资本占有大的表决权，就会有公司政策上的决定权，没有办法。除非说小股东在当初设立的时候提出是提出了自己的诉求啊，做了相应的设计，比如说小股东有一票否决权，尽管他持有百分之十，哪怕百分之一，但是呢，对于公司增加注册资本，只要这百分之一的股东不同意，那公司就不能增加。你要有这样的设计就没问题了，否则的话，小股东的股权恐怕就只能被人稀释了。这就是对你这个问题的回复。郎老师，或者是我们在直播间的朋友，帮我看一下还有没有在直播间遗漏的提问，我得再看一下，看看有没有遗漏的提问。再次跟大家讲一下，我的直播呢，从这一期开始就是不给大家提供回放了，因此我们提问的朋友就一定要守在直播间进行互动交流。小新说：“谢谢啊，不客气。我对你这个回复没有什么遗漏吧？如果有遗漏的，就可以在直播间随时的提出来。再次强调一下，我的直播呢，就是给大家提供回放了，所以说有问题的朋友一定要及时的守在直播间。”呃，大家把，呃、微信这个这个公众号啊，投屏看一下，遗漏的问题啊，那好好好好的，这法大爆炸的，这把大爆炸微信号那个二维码，如果有问题啊，就是在平时问题，也可以在这上面留言进行提问。是这法大爆炸的视频精品课的二维码、啊，如果大家想学习这个视频精品课啊，可以。扫描这二维码 ，JXX 说：“能看得见我的问题吗？没有看到，没有看到你的问题啊。G ” JXX， 你是在直播间留言的吗？直播间留言有一种可能性啊，就是有一些可能是这个视频号里的规则触发了敏感词，它就这个就,就被自动屏蔽了。所以说呢，如果你在直播间发现我没有看到你的问题，那就在我的微信公众号《公司法大爆炸》的微信公众号留言提问，在我的《公司法大爆炸》微信公众号留言提问。现在大家看到这个二维码，是我的视频课程《公司法大爆炸》视频精品课的二维码。扫描这个二维码，就会看到这里面有三套课程：一套是《公司法大爆炸》的视频精品课，一个是呢如何注销公司的课程，还有一个就是电子商务法的课程。这样 ，JSX 没有显示。那大爆炸的微信公众号里面再次留言。现在趁着直播时间还够啊，然后你抓紧留言，帮助你涨。给大家展示一下这个当成体检的服务。呃，方面需要的朋友可以和我联系啊。这是作为一个福利提供给大家的，就是为大公司章程或者是股东协议提供体检服务啊。这个、不是为大家进行修订和修改，而是给大家提出挖掘出你的章程里面和股东协议里面有哪些潜在的风险啊。这个是目前有好多的朋友选择了这个服务啊，因为它是一个福利性的服务，价格是非常的低的。所以说大家有这个需要可以和我联系啊。这个是。我的微信号和郎老师的微信号，郎老师我是我的合作伙伴、啊，和这个绩效的管理、啊，专门做绩效管理，所以说呃，大家有公司股权的问题啊，甚至于说这个诉讼案件的问题啊，都可以加我的微信5 2 1 5 6 3 2右边呢就是郎老师的微信、啊，有绩效管理方面的问题可以和郎老师进行联系。现现在绩效郎老师在我的直播间有留言，大家可以点到他的那个名字进去看到。他很多讲解绩效管理的短视频，所以说也可以关注一下他的那个短视频的平台我看一下 A S X 这位朋友的留言。好，说一下 J S X 这位朋友的留留言啊。他说呢，实际控制人借给公司还贷款，就是说实际公司实际控制人把自己的钱借给了公司，让公司还贷款，是这个意思吗？成为了公司的债权人。此时股东决议实际实控人再转股吗？此时可股东决议，实控人再转股嘛？股东百分之六十、百分之二十、百分之二十，其中两个股东分别为实控人，就实际控制人的妻子和儿儿子。债权转成股权，无非就是实质上就是增加注册资本呗，可以再转股，不抵债，但是可以再转股的。你比如说、啊，举个例子，你这个公司呢住百万，然后呢，这个实际控制人除了拿一百万作为实缴出资以外，还借给了公司二百万。让公司去还贷款，后来发现呢，这个公司贷款确实还上了，但是呢，拿不出钱来还给这个大股东。那么大股东呢，说我也不逼着公司还债了，我这二百万呢不用公司还了，但是呢，我把它作为对公司的实缴出资，这是可以的。所以说，你就是无非增加注册资本，或者是直接进入资本公积都是可以的。当然了，肯定是增加注册资本对你来说更有实际意义一些，没有问题，可以的，因为。尤其是你是实际控制人，说白了，你看，除你这个股权结构里面，这三个股东都是一家子嘛，对吧？你通过，因为债转股它是一个相当于公司增加注册资本，它通常它就需要三分之二表决嘛，你这个表决的票数也是够的，你就是没有问题的。Z X Z S X 说，那就稀释了其他股东的股权，呵这个其他股东一个是他的妻子，一个是他的儿子，稀释了他们的股权，有什么不好的吗？或者有什么避讳的吗？呵呵不都是自己一家子的吗？说其你说一共就有三个股东了，另外两个股东就其中两个股东是妻子和儿子，还有别人吗？我们假设那个百分之二十是别人，那没有办法，还是刚才我回答前面那位朋友的提问一样，他适用的就是增加注册资本的规则，除非说事先有约定，否则的话那个增加注册资本就按照增加注册资本的规则来就可以了。比如说那百分之二十的股东他不想被稀释，那他可以增加注册资本，同比例的增加注册资本。就是按照他的实缴出资比例来增加，就是认缴那一部分增加了注册资本。如果他不想跟进了，那没有办法，就只能被稀释了。就这样 ，J S、SI, 好，有别人，有别人没关系，就是按照我这个规则。实际上你就不用考虑那个债转股了，你还得去绕一下，你就把它理解为是增加注册资本，按增加注册资本的规则来就可以了。正好九点，一个小时的时间、啊，看一下有没有新的提问啊？阿乔，啊。阿乔，你的那个问题啊，我已经在开播的时候就回答过了。因为我们的直播时间到了啊，我简单的跟你说再花一分钟的时间跟你说一下你的问题吧。因为我再次提醒大家，所有提问的朋友啊，一定要及时的守在直播间，因为有那么多的朋友提问的，浪费大家的时间啊。就是你的，呃，你可以找原来那个股东，如果你们签股权转让协议的时候约定了违约责任，他隐瞒了你的公司债务，你可以找他要求他承担违约责任，或者是承担赔偿责任，甚至要求解除合同。如果是你作为他作为前一手股东嘛，债权人逼着你去实缴出资，那你就带着债权人去找那个原来的股东，让他也承担一部分责任。通过这个方式，因为详细的方法我已经在开播的时候讲解过了，好吧？好，那么我们就进入今天这个最后的环节，和大家按照既往的规则分享一本书。今天呢，跟大家分享的这本书啊，沈从文的《编程，这本。好，《编程，这本书是。一九三几年写作的书啊，我觉得这本书非常的呃，非常的有画面，而且会让你整个人变得很安静，好像是读着的时候呢，脑子里就会形成所有那些美好的画面啊。尽管呃相对悲惨的故事，但是你能看得出这里面给我们这个环境的美啊。这本书也很薄嘛，就是我爱这段时间推的都是比较适合大家入门的书。这本书也很薄，但绝对是绝对是经典，非常值得。大家去细细的阅读，尤其是很安静的读一读，沉浸在故事当中和营造的那种环境氛围当中是非常好的，会让我们心很静啊。我发现我更喜欢这种的，怎么讲？平凡人的故事了，包括我自己看电影，我更喜欢那种描写家长里短的电影特别邪门。就我在电影院里看电影呢，越遇到那种枪战的打得很激烈的那种我越容易睡着，就就特别怪事咚咚咚那边一干起来，我这边 90% 就能睡着。反而是那种很现实的、很老百姓生活的那种，我就特别愿意看。所以说这本编程啊，就推荐给大家，非常，我怎么形容，就是非常美的一本书，推荐大家看一看。而且很很薄的一本书，一个下午就可以看完。陈述说：“谢谢张律师推荐书籍，经典受益匪浅，也谢谢大家捧场。”我们也是。有这个缘分，一起来进行互动，一起来交流我们自己喜欢的书籍。王老师说：“这个我见证过，是吧？见证过，确实是这样。<笑>见证过我在我在影院睡着啊，很奇怪，就是连枪带炮叮咣响啊，让我睡得越香。反而是那些很现实的情节啊，就就平铺直叙，甚至于老百姓的那个故事啊，我反而看得越津津有味儿。就是这样。”托黑本说：“吴京老师一定很纳闷<笑>是的，是的。<笑>相比来讲，就什么这些或者是这些平凡人的故事，丁老师那种大片啊，反而那我不太感冒啊。说对了，呵呵呵呵对<咳>，是吴京老师的这个片子啊，现场睡着了，来啊，好，这这个直播结束之前啊，再次推荐这本书给大家啊。灯关掉，《编程这本书啊，沈从文的《编程。大家啊一定要读一读，嗯。直播呢，那所有朋友啊，就是从这一期我的直播不再听回放了，大、啊、都是积极的来我们直播间进行互动，而且提出一定是从八开始就守在直播间，然后我们做互动的交流，否则错过了呢，那真的就是错过了，你就浪费了一次呃免费会啊，这个就比较遗憾了，好吧？因为除了还再次强调，除了直播间以外，其他的咨询是都需要付费咨询的，好吧？呃，那咱们就到这里了，感谢各位的收听、收看和陪伴啊！一个小时的时间，跟大家过得非常的紧张、愉快啊！紧张就是在咚咚咚不停地回答大家的问题啊，因为今天的问题是比较密集的，脱猜也是啊，打多了就是催眠了。我不知道有别的朋友跟我是一个样子吧，还是我就是特例啊？那激烈五岳催眠就邪了门了。风说谢谢张律师，不客气。我看托克维尔啊、纯粹风啊，都有粉丝团的朋友啊，谢谢谢，感谢各位，好吧？那我们今天的直播呢，就到这里了。新的一周，祝大家这个工作都能够顺利啊，身体都能够健康。我们新的一周会不断的得到好消息，我也是祝福我自己，也祝福大家，好吧？因为 S X 也是说我也这样，看来我并不孤独。就这种症状，这种看越打斗的激烈的电影越睡着的症状，看来我不是特例啊，还是有共鸣的，挺好呵呵。那我就放心了，我还是个正常人啊。好吧，我们今天的直播就到这里了，感谢各位啊，非常开心。是啊，欢迎大家在下周利用机会啊，如果有任何的问题，呢，就在这个《公司法大爆炸》的微信公众号留言提问。当然了，如果你有复杂的问题，我建议你还是通过这个和我沟通的方式、啊，比如说视频会议啊、电话，或者是条件方面的面对面的交流啊，这种付费的咨询，这种好处你可以把你的大量的资料啊先发给我，我帮你研判这些资料，这样咨询会更因为毕竟在直播间嘛。解答的问题呢都是相对比较粗线条一些的，因为直播间的交流方式啊都有限的，你不可能说在直播间咚咚咚把一些合同啊判决发给我，对吧？所以说你要有这种切实的帮助啊，就是解的解决你的这个问题，给你提提出一些呃意见和建议啊。尤其面对你的那个复杂的法律问题或者是诉讼问题，那就欢迎预约线下的咨询啊，把把你的相关资料发给我，我的微信号是 5215632， 啊，我把我的微信再次打到屏幕上啊。这个应该能看到啊，五六三二，这是说说明张律师是一个温暖的人，呃，类型的。<笑>看来你也是，因为你这在跟我是有一样的特质，看来我们都是，好吧？大家可以直接截屏啊，我的这个微信微信号截屏下来。如果有线下的法律服务需求，可以加我的微信啊，五二幺五六三二，好吧？各位，我们今天的直播呢就到这里了，感谢各位的收听收看，我们下周日晚上的八点再见，谢谢大家，感谢各位，谢谢谢谢。再见，再见，再见。